0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast DIMF. En esta ocasión sabremos de informática en educación.
1: El doctor Roberto González Ibáñez nos cuenta la perspectiva de la ingeniería informática en cuanto a la educación y su realidad hoy en día.
0: Cuando estamos en una denominada era de la información, tenemos bastante avance en materia tecnológica que ha propiciado que las personas tengan fácil acceso a la información. Desafortunadamente, si no eh, equipamos eh, a las personas en general, y hablo esto de forma transversal, desde los primeros años de, de educación hasta niveles más avanzados formativos, con las herramientas que les permitan enfrentar este mar de información de manera apropiada, difícilmente vamos a, a, a tener personas que sean capaces de hacer un, un buen uso de las distintas fuentes a las que se pueden ver y por lo tanto, la, las decisiones que toman, la forma en cómo enfrentan estratégicamente los problemas se pueden ver negativamente afectadas y que no tienen las herramientas para hacerlo. Y mientras más temprano uno pueda abordar estas problemáticas, en términos formativos, esto puede resultar mucho más eh, llevadero en el tiempo eh, para que esas prácticas se incorporen de forma nativa en la sociedad. El área de informática aplicada a la educación se refiere al uso de la informática para abordar problemas diversos en contextos educacionales. Esto tiene que ver desde temas como la docencia, la parte instructiva propiamente tal, eh, la parte de gestión de los procesos educativos, el análisis de datos, eh, básicamente que puedan aportar a entender los procesos educativos, eh, proponer mejoras, modelar, predecir, entre otras cosas. Eh, hace ya algunos años, junto a mi grupo de investigación eh, Interaction, hemos estado trabajando activamente en lo que respecta al tema que se llama alfabetización informacional, pero eso en directa relación con dos aspectos fundamentales que tienen que ver con eh, la búsqueda de información y eso tiene que ver con entender la manera en que las personas particularmente los estudiantes buscan información en cómo se apoyan tecnológicamente en esa materia y cómo interactúan con la información que es el vínculo más cercano que podríamos señalar con la interacción humano-computador por otro lado eh, se busca empoderar a estudiantes y educadores a través de herramientas que faciliten el desarrollo de estas competencias pues eh, por un lado podemos llevar a cabo muchos estudios pero pensando bien, también en la parte aplicativa nuestro objetivo es generar herramientas que puedan ser desplegadas en un campo más bien práctico, donde tanto estudiantes se pueden ver beneficiados, también como los docentes al momento de llevar a cabo el, el desarrollo de corte más bien curricular.
1: La doctora Mónica Villanueva y Luffy es ingeniero civil matemático y además doctora en Ingeniería de Sistemas y Computación. Ella nos habla sobre la informática educativa y cómo es tratada en el Departamento de Ingeniería Informática
2: es informática educativa, que es lo que apunta a utilizar la informática para mejorar, para aportar en la educación en todos los niveles. Ahí puede ser tanto en desarrollo de aplicaciones como en evaluar el impacto de novedades, de metodologías, de tecnología en el aprendizaje específico. Dentro de eso hay diferentes trabajos que se han realizado y que se pueden realizar yo en particular he desarrollado objetos de aprendizaje utilizando tecnología, de trabajo en desarrollo de algoritmos para algunos problemas particulares. Específicamente el problema en grafo, grafo es una forma de modelar diferentes situaciones. Por ejemplo, lo que hacen los transportes escolares, que tienen que recoger varios niños y dejarlo en un destino específico. Es un problema bien conocido, se llama el problema del vendedor viajero. Una de las formas de modelarlo es con un grafo. Entonces, para ese tipo de problema específico, mi interés es desarrollar algoritmos que permitan resolverlo considerando las características particulares de cada una de las situaciones. En mis líneas de investigación, que es diseño de algoritmo y optimización combinatorial, optimización siempre trata de tomar decisiones, de hacer lo mejor posible, que depende del objetivo que uno se plantea, que el objetivo puede ser minimizar costo, maximizar la ganancia, o sea, lograr sacar lo mejor posible de mis condiciones dadas. La ganancia no siempre es de monetaria no siempre la podemos medir en pesos, sino que hay ganancia también de lograr, por ejemplo, que los niños aprendan lo más que se pueda, bajo ciertas condiciones. Y entonces, según mi objetivo, en condiciones limitadas, tomar decisiones. Una decisión, por ejemplo, es cuántas personas voy a poner en una sala de clases. ¿Cuánto tiempo va a durar la clase? Ya hay varias decisiones que se podrían tomar eh, ...combinando estudios de nivel de atención, cansancio, hora del día... De, ...pero siempre las decisiones, cuando tratamos de tomar las mejores decisiones... depende del objetivo que yo me plantee... ...de mis restricciones... ...de las condiciones generales que yo tenga... ...siempre estamos tomando decisiones... ...cuando voy a hacer la compra el supermercado... ...tengo que decidir a qué supermercado voy a ir... ...voy a hacer toda mi compra en un supermercado o voy a comprar algunos productos en uno de ellos, otros productos en otro, ya, o si voy a ir a la farmacia ocurre lo mismo, ¿ya? entonces, depende de lo que yo quiero, quiero tratar de gastar lo menos posible, pero a la vez, si no tengo mucho tiempo, voy a decidir en cuál de los supermercados voy a lograr toda mi compra con el menor costo, o si tengo más tiempo voy a comprar en una parte, lo que está mejor ahí, voy a ir a la feria, voy a ir a un lugar chico me voy a trasladar. Entonces, la optimización es algo que nosotros inconsciente o conscientemente eh, siempre estamos aplicando. Siempre estamos decidiendo en nuestro día a día, tanto como
1: persona como profesional. Nuestra académica Fernanda Criamar quien actualmente ejerce como académica en el Departamento de Ingeniería e Informática en la línea informática educativa, nos va a relatar en qué se encuentra actualmente su línea de trabajo.
3: Hoy día la informática está en todo nuestro quehacer eh, y, y por supuesto en la educación y entonces vale preguntarse, ya lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es este impacto? ¿Cuál es la importancia? ¿Podemos imaginar hoy día educación sin uso de tecnología o pa pasa a ser la tecnología una parte fundamental dentro de la de educación? Y uno puede pensar que la tecnología ayuda a muchas cosas. Por ejemplo, ayuda mucho en los temas de gestión relacionados con la educación. ¿Cierto? A la gestión de establecimiento educacional, a la coordinación, la asignación de horario, asignación de salas de clases, un montón de temas administrativos. Y ese es un foco súper importante, pero es bien propio de la informática. Y es como la informática que siempre está dando soporte a diferentes áreas, educación, a salud, a ciencia. Entonces, como sistema informático, por supuesto, que la informática apoya a lo que es gestión educativa. Pero la pregunta más interesante para mí es, ¿apoya los procesos de aprendizaje? ¿Podemos lograr que los estudiantes aprendan mejor utilizando tecnología? Y esa respuesta es súper interesante porque nosotros los informáticos vamos a decir sí, por supuesto, pero la verdad no es tan fácil. No es tan fácil porque la tecnología por sí sola nos da un montón de herramientas, pero si no la uso adecuadamente no voy a lograr mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces ahí podríamos profundizar un poco en eso. Uno de los elementos que nos da la tecnología es toda la información disponible. Tienes que cambiar el foco de cómo enseñamos. Nosotros antes le enseñábamos a los estudiantes qué responder. Ahora tenemos que enseñarles qué preguntar, cómo discriminar información. La información está toda disponible en la red. Entonces eso ya nos cambia cómo nos paramos en el aula, en la sala de clases, ¿cierto? porque ya no, quiero, no es el profesor el dueño del conocimiento en el único ejemplar del libro que existía y se lo transmita a los estudiantes, sino que la información está ahí. Y el rol del profesor es orientar al estudiante, analizar esta información, hacer un análisis crítico, reflexivo y sobre todo hoy día súper relevante poder discriminar de qué información es de buena calidad y qué información es de mala calidad. Porque no porque esté en internet, es verdad. Por otro lado, es muy importante ver cómo enseñamos. Pensemos en algún minuto se pusieron de moda las pizarras interactivas. Y los colegios y también a veces las universidades compramos pizarras interactivas. Pero los profesores no las sabían usar. Hay una brecha tecnológica. Pero no solo no sabían usar la tecnología, sino que cómo yo modifico. Dado que tengo esta tecnología, mi actividad que yo tenía diseñada antes para hacer con tiza y pizarrón. Y entonces tengo que hacer ese cambio metodológico. Y aquí entramos a algo que a mí me parece lo más entretenido tenido de todo esto que tenemos que trabajar en forma multidisciplinaria. Entonces, el impacto que podemos lograr, podemos eh, llegar a más estudiantes, a estudiantes que aprenden distinto, cuántos estudiantes se aburren en la sala de clase, eh, pero no llegar a usar la tecnología porque usar la tecnología. No es que yo use un PowerPoint y ya estoy usando, es mejor que la pizarra. No, eh, no es que hacer, usar el simulador, es eh, per se mejor que hacer el, la experiencia en el laboratorio, ¿cierto? Pero si yo lo diseño en conjunto con gente que sabe de metodologías de aprendizaje, puedo tener resultados fantásticos.
0: Damos cierre a este capítulo dedicado al área educación. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a escuchar cada podcast donde profundizaremos en una línea específica de aplicación del Departamento de Ingeniería Informática de la
3: Universidad de Santiago de Chile. Hasta pronto.